0: Feliz año para toda mi querida familia de Vida IN, a nuestra familia allá en Ciudad de México, nuestro campus en Ciudad de México, nuestro campus en Monterrey y aquí nuestro campus en, en Saltillo, porque hoy estoy acá desde Saltillo, amigos. Feliz año para todos. Y bueno, y para todas esas personas que forman parte de nuestra familia, pero que probablemente no están en alguno de nuestros campus, sino más bien están conectados a través de nuestras transmisiones, amigos. Feliz año para todos. Quiero decirles algo, mi oración por ustedes, en este 2021, es que ustedes puedan florecer, florecer en sus vidas, en su fe, en su familia. ¿Y por qué digo esto? Porque el 2020, que fue un año muy complicado, todos ustedes tuvieron que haber crecido en resiliencia, en perseverancia, en determinación, en maneras diferentes de interpretar la vida, ¿cierto? Y todo ese crecimiento, amigos, quiero que sepan, les coloca en una mejor posición para enfrentar este 2021. Por lo tanto, y por eso, es mi oración. Esa es mi oración, que ustedes puedan ver florecer en este año sus vidas a causa de todo el crecimiento, reto y desafío que tuvimos que haber vivido en el 2020. Así es que feliz año para todos y un feliz año muy, muy especial a todas esas personas que hoy se están conectando por primera vez con nosotros, mírame, esta es la mejor manera de iniciar un año, te lo aseguro. Y fíjate, si tú eres una persona que de alguna manera crees en Dios eh, y tienes una relación con Dios, ¿verdad? Pero dices, híjole, Roberto, no, o sea, creo en Dios, pero no, 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 no estoy tan conectado con Él. En fin, quiero que sepas, mi oración, mi oración y mi deseo para ti es que tú puedas en este año crecer en una relación personal, cercana con Dios, que puedas ver a Dios no como un Dios distante, sino como alguien cercano con el que puedes contar definitivamente. Y si probablemente tú dices, ¿sabes qué, Roberto? Yo, yo no creo mucho en Dios, yo, yo, yo realmente tengo muchísimas dudas acerca de Dios. Mírame, yo te pediría que por favor nos permitas a nosotros, que te mantengas conectado hoy y todo el año si es posible, y que nos permitas hablarte de ese Dios en el cual nosotros creemos, y en el cual nosotros confiamos, y que puedas saber que Él está a tu favor, que no está para señalarte ni para condenarte, sino para recibirte, para acompañarte, para perdonarte, para poder recorrer camino junto a ti y que puedas tener una vida plena, una mejor vida. Así que amigos, para todos, feliz año. Y este año pues sí, bueno, el año que acabamos de pasar, pss, pss, claro que fue un año muy complicado. De hecho, el 31 de diciembre corrían los, los memes por, por las redes allí, verdad, de que todos a las 11 de la noche y 59 minutos íbamos a gritar, ¡Yumanji! para que se acabara esto y terminara de alguna manera el juego, el sueño en el que estábamos metidos. Pero sí, fue un año muy complicado y fue complicado para todos. Mírame, todas las personas, todos fuimos impactados de diferentes maneras, eh, <coughs> Más, menos, pero todos fuimos impactados. Aún esas personas que de alguna manera dicen, mira, este año o el año 2020 para mí no fue, fue un año bueno, mi empresa debido al giro pudo florecer, en fin, mírame, todos fuimos impactados. Porque nuestros hijos, por ejemplo Esa educación o esa interacción Que ellos tienen normalmente en sus escuelas No pudieron tenerla Y esa interacción les afecta Les impacta de alguna forma La ansiedad fue algo que creció muchísimo El año, el año pasado a nivel mundial Esto de, de salir a la calle Y tener ciertas reservas, cierto temor De poder estar expuesto con algunas personas Esas cosas no las vivíamos Pero vinieron para impactarnos Por eso te digo que todos fuimos impactados De una u otra manera Sabes, La fe, mira bien la fe de las personas, de muchas personas, fue impactada el año pasado por diversas razones. Pero mira, una de las cosas que yo veía, y te digo, las veía porque se acercaban conmigo para esto, eran preguntas acerca de su fe. Realmente nosotros eh, podemos confiar en Dios en medio de todo lo que ha pasado. Preguntas como estas se hacían, y te las digo, yo lo sé porque conmigo se acercaban. De hecho, quiero mostrarte preguntas que, que traían conmigo y es, ¿será que Dios nos va a ayudar en medio de esto? ¿Por qué Dios permite que esto suceda? ¿Podemos confiar en Dios realmente, aun cuando, cuando mi familia fue alcanzada, mi finanzas fueron alcanzadas, en fin, realmente podemos confiar en Dios? Amigos, y estas preguntas, que puede que, que tú te hiciste esas preguntas o que te las estás haciendo ahora mismo. Algunas personas inclusive eh, evitan hacérselas porque, porque les da miedo encontrarse con una respuesta. Pero lo que yo quiero, amigos, es que nosotros abordemos estas preguntas. ¿Por qué? Porque es tan importante esto. La manera en como tú y yo nos relacionemos con esas preguntas va a determinar la manera en como nosotros viviremos y enfrentaremos este 2021. Así es que, mírame, más allá de, de iniciar un año eh, colocándonos metas, que no está mal, está bien, o colocándonos estas cosas que queremos cambiar o que queremos mejorar, que no está mal, está bien, y claro que hay espacio para esto, pero más allá de iniciar un año de esta manera, yo quiero que nosotros iniciemos encarando este tipo de preguntas y hablando alrededor de esto, te digo porque lo considero algo muy importante. Sobre todo, mírame, cuando yo veo personas que no son seguidoras de Jesús y cuando hablan acerca de nosotros, los que somos seguidores de Jesús, esta es una de las cosas que dicen. Ellos dicen esto. Ellos dicen, eh, ustedes se acercan a Dios cuando están en situaciones complicadas, se acercan a Dios para que, para que les ayude en medio de esas situaciones complicadas, pero ese mismo Dios pudo evitar que pasaran por esas situaciones, ¿cierto? Y sí. ¿Es cierto? Y, y pareciera que no, no tiene sentido desde, lo que, desde, que, desde su razonamiento. Dicen, pero eso, eso no tiene lógica, ¿cómo le vas a pedir a Dios? O sea, Dios pudo evitar que te metieras en ese paquete, Dios pudo evitar que sucediera eso que te está pasando y ¿por qué acudes a él para pedirle? En fin, eso les deja probablemente en, la, en algún momento de confusión o le dicen, miren, esto no es lógico. Y mira, sí, eso es algo que nosotros hacemos. De hecho, no tan solo lo hacemos, sino que animamos a otras personas a hacerlo también cuando yo pienso en eso pienso este, en, en el momento en que yo recibí la noticia de que mi papá tenía cáncer cuando recibo esa noticia ahí yo me aboco por completo y toda la familia a pedirle a Dios Dios por favor ayúdanos en este proceso de cáncer de mi papá un cáncer que por cierto Dios pudo evitar muy bien que sucediera pero ahí estamos pidiéndole a Dios por esto ¿cierto? Eh, y si tú eres un seguidor de Jesús de seguro de seguro tú tienes una historia como esta si no lo eres, probablemente digas, Roberto, justamente por eso es que yo me alejé de la fe. Justamente por eso fue que yo dejé de creer, porque no podía conciliar esto, no podía entenderlo. Y te entiendo muy bien, amigos, y por eso por eso es que, es que yo quiero que hablemos acerca de esto. Por eso es que yo quiero que abordemos esta conversación y que lo hagamos a la luz de una historia que se encuentra eh, o que sucedió en el primer siglo. Unos 15 años después de la resurrección sucedió esto y fue algo que sucedió con los discípulos y que bien pudo colocar a los discípulos en ese lugar de, ¿dónde estás Dios? ¿Dónde estás en medio de esto? Y a través de esa historia, amigos, poder nosotros entonces comprender y entonces poder encarar este 2021. ¿Está bien? Vamos a leer esta historia. Es Lucas quien relata esta historia y vamos a verla detenidamente. Vamos a ver, dice, «En ese tiempo... El rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. El rey Herodes, aquí está hablando del rey Herodes Agripa. Te digo, esto sucedió unos 15 años después de la resurrección. El rey Herodes Agripa era el nieto del rey Herodes el Grande, el que mandó a matar a los niños allá en Belén después del nacimiento de Jesús. Parece que la violencia era algo parte de la familia. Y cuando el texto dice algunos de la iglesia, se refiere específicamente a los discípulos originales de Jesús, a los apóstoles originales, a esos que estaban bien, bien cerca de él, excluyendo a Judas, ¿verdad? Obviamente, pero a esos discípulos originales, Herodes los envía a arrestar. Y continúa entonces y dice así, dice, a Santiago, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Y Lucas hace, hace la, la, la aclaración de que fue al hermano de Juan porque habían varios Santiago. Ahora, amigos, esto es un gran asunto. Y es un gran asunto porque, o fue un gran asunto, ¿por qué? Porque... porque el primer discípulo de esos originales, el primer discípulo en ser ejecutado fue Santiago. Y eso vino para afectar la moral de los seguidores de, Jerus de Jesús que estaban allí en Jerusalén. ¿Por qué? Porque de alguna forma se pensaba que al ellos ser los seguidores de Jesús, esos discípulos, pero al ser los discípulos eh, eh, originales, ¿sabes? Los, los que estuvieron con Jesús, esos tres años caminando con él, ellos gozaban de una protección especial. Y cuando los cristianos de ese tiempo ven que uno de ellos fue ejecutado, híjole, eso vino para impactarles a ellos. Fue un tiempo complicado, habían muchísimas preguntas. Herodes estaba haciendo esto porque de alguna forma lo ayudaba a ganar simpatía con las personas de esa región. De hecho, Lucas lo escribe de esta forma. Dice, al ver que esto agradaba a los judíos, entonces ordenó que arrestaran también a Pedro Y amigos, Pedro era un pez gordo porque después de Jesús, Pedro era identificado como, como el líder de todo, de todo ese grupo de personas que estaban allí. Continúa y dice, «Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel, Herodes metió en la cárcel a Pedro, allí lo puso bajo la vigilancia de cuatro grupos, de cuatro soldados cada uno». Pedro nunca estaba solo, Pedro siempre estaba vigilado por cuatro, por al menos cuatro guardias, porque lo que quería hacer eh, Herodes era llevar a Pedro luego de la Pascua, llevarlo a un juicio público para después ejecutarlo. Continúa y dice que, pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, mientras que eso estaba sucediendo, la iglesia, por otra parte, oraba con mucha fuerza y en todo momento a Dios por él. Y miren amigos, esto es curioso porque la iglesia, mientras que Pedro estuvo, cayó en prisión, entonces la, la iglesia se reunía para pedirle a Dios por la liberación de Pedro. Y en esta escena, en este cuadro, es que yo veo que hay tanto en común lo que ellos vivieron con lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. De hecho, permíteme presentártelo de esta manera. Los seguidores de Jesús estaban pidiéndole a Dios que salvara a Pedro días después de que Dios no salvó a Santiago amigos aquí estamos nosotros pidiéndole a Dios que nos ayude en medio de una pandemia que nos ayude a que el coronavirus no alcance a nadie en nuestra familia que nos ayude en medio así de esta pandemia una pandemia que bien él pudo evitar que sucediera y que pareciera que no tiene sentido pareciera que no es lógico esto pero amigos, el asunto con los seguidores de Jesús del primer siglo, con ese grupo de personas, es que ellos, su fe no, no dependía de que las cosas que estuvieran pasando alrededor tuviesen sentido. Su fe no dependía de que las cosas que estuvieran pasando alrededor eh, fueran cosas buenas para ellos, no. Su fe dependía del hecho de que ellos vieron en primera fila cómo Jesús murió y dejaron de creer y su corazón se, se hundió en un dolor enorme por ver a, a, a Jesús, a su maestro morir, pero tres días después lo vieron resucitar y quedaron impactados al ver a Jesús resucitar. ¿Pero cómo? Y Jesús se presentó enfrente de ellos y les dijo, ahora sí creen, yo soy el Hijo de Dios. Ellos no dejaban de estar sorprendidos por eso y lo vieron en de primera, de primera fila, amigos. Y Jesús se acercó para decirles, yo soy el Hijo de Dios y todo esto pasó para que ustedes crean. Yo sé que de otra forma hubiese sido muy difícil que creyeran, pero me vieron morir. Ahora, ven que resucité y quiero que por favor lleven un mensaje a todos los hombres de todo el mundo el mensaje que quiero que lleven es este que pueden acercarse a Dios que no, 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 no dejen de acercarse porque creen que le deben algo a Dios porque esa deuda ya yo la pagué en la cruz y pueden acercarse a Dios con la seguridad de que van a encontrarle con los brazos abiertos y que pueden tener paz que las cosas entre Dios y los hombres están en paz cuando pueden confiar en mí. Y ellos escucharon ese mensaje de primera, de primera voz, de primera mano. Ellos estaban enfrente de Jesús al ver todo eso. Su fe, amigos, no estaba anclada en algo que estaba sucediendo alrededor de ellos. Su fe estaba anclada en un evento. Y eso, su eso permitió que su confianza en Dios les ayudara a atravesar los momentos más complicados de sus vidas de esa misma forma, porque tu fe y la mía está anclada en lo mismo, tu fe y la mía se está fundamentada en lo mismo. Así que tú y yo podemos entonces, debido a nuestra confianza en Dios, pasar por los momentos más inexplicables de la vida, porque nuestra fe no está basada en lo que está sucediendo, sino en ese evento que sucedió. Y eso es lo increíble. Ahora amigos, en ese momento, Pedro... Pero al final él, él, él sale de la, de, la, de la cárcel, perdón por el spoiler, verdad. pero Pedro no murió en ese momento. Pero Pedro se fue y varios años después, como unos ocho años después, Pedro escribió una carta a, a los seguidores de Jesús que estaban alrededor del Imperio Romano. Y yo quiero leerles un fragmento de esa carta en donde hay un mensaje importante Increíble. Ahora, antes de leerles ese, esa, esa parte, quiero que tengas presente esto. Pedro fue encarcelado, de hecho varias veces, Pedro fue torturado, Pedro fue perseguido en todo ese tiempo. ¿Está bien? Él pasó por todas esas cosas y luego escribió esta carta. Esto es lo que escribió. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. A ver, Pedro, alabado sea Dios. Pedro, el mismo Dios que no evitó que te encarcelaran, que permitió que te torturaran, el mismo Dios que, que, que permitió toda esta persecución que has tenido, el mismo Dios, y Pedro nos contestaría, sí, el mismo Dios. Pero alabado sea, sí, alabado sea. ¿Por qué? Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Y esto de nacer de nuevo significa, nos ha permitido tener una mejor relación con Dios, nos ha permitido tener una relación diferente con Dios y una relación mejor con Dios, mediante la resurrección de Jesucristo. Pedro, amigos, está diciendo, alabado sea Dios, porque gracias a Él, porque por su misericordia podemos relacionarnos de una mejor manera. Y esto solamente fue posible por la resurrección de Jesucristo, para qué y aquí esta parte me encanta dice para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Amigos, una de las formas en las que yo pudiese leer esto y verlo es lo siguiente y que es tan importante para ti y para mí. Mira bien. Puede que mira, puede que, que no todas tus oraciones sean contestadas. Puede que nunca consigas respuestas a preguntas que te estás haciendo, que te estás planteando, pero tú puedes vivir con esperanza. Aun cuando no tengas respuestas, aun cuando, aun cuando oraciones no sean contestadas, tú puedes vivir con esperanza. ¿Por qué? Porque nuestra fe no está basada en lo que está sucediendo alrededor de nosotros, sino tu fe y mi fe está basada en un evento, en la resurrección. Esto es increíble. Luego, Pedro continúa y dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Pedro, Pedro nos está diciendo, amigos, cuando tú y yo, cuando tú te puedes detener a reflexionar en esto de la resurrección y ver las implicaciones prácticas que tienen en tu vida, sabes, no tan solo ver la resurrección, no, detenerte. Y pensar y reflexionar en esto, Dios Jesús murió y resucitó, en las implicaciones que esto tiene. Mírame bien, tú puedes encontrar alegría aún en los momentos más difíciles de la vida. Eso es lo que Pedro nos está diciendo. Además nos está diciendo, y esto amigos va a ser temporal, va a ser por un tiempo, lo que estás pasando va a ser temporal. Y luego dice algo espectacular, esto es lo que dice. Dice, la recompensa por confiar. En Él será la salvación de sus almas. Hay una recompensa y la recompensa por confiar en Él es la salvación de sus almas. Pedro está diciendo esto y lo que, lo que, lo que, lo que significa, amigos, o lo que Pedro nos está diciendo es lo siguiente. Mi fe no depende de que las cosas que están sucediendo alrededor de mí tengan sentido. Mi fe no depende porque, porque yo vi la cosa sin menor sentido posible suceder, el mejor de los hombres morir de la peor manera. Y luego Dios lo resucitó. Y yo pude ver y puedo, 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 puedo decirte con toda seguridad totalmente lo siguiente, Dios es real, yo lo vi, mi confianza, mi seguridad, mi esperanza está puesta en Él y yo tengo seguridad de mi eternidad en Él. Eso es lo que Pedro nos está diciendo y puede que alguien diga, eh, Pedro, pero, pero eternidad, salvación de las almas, pero ¿cómo podemos creer que hay esto de eternidad? Y Pedro te diría esto, mírame, ¿Por qué creo? Porque Él me lo dijo. Creo porque si tú ves a alguien morir y luego lo ves, lo viste morir y luego ves que resucita y se presenta, tú crees todo lo que Él te dice porque tú entiendes, Él es el Hijo de Dios y claro que hay eternidad y el colocar nuestra confianza en Él nos asegura que nuestras almas y nuestras eternidades estén seguras en él. Eso es increíble, increíble. Ahora, volvamos a la historia. Es, y esa fracción de la carta era tan, tan importante poder platicarla porque es Pedro hablándonos acerca de esto, ese mismo Pedro que estaba en prisión. ¿okay? Volvamos a la historia en la que veníamos contando. Recuerda, Herodes manda a matar a, 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 a Santiago, eh, luego encarcelan a Pedro y hay un grupo de cristianos, de seguidores de Jesús que están... Eh, pidiéndole a Dios por la liberación de Pedro. Ahora, ellos saben muy bien que ellos pueden ser los siguientes en ser apresados. ¿Está bien? Y están allí. Así dejamos la historia. Así es que sigamos, continuemos a ver cómo, cómo va. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con dos cadenas entre dos soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo, «Rápido, levántate». Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo, «Vístete y ponte tus sandalias». Pedro lo hizo y el ángel le ordenó, «Ahora ponte tu abrigo y sígueme». Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pedro pensaba que lo que estaba pasando allí era un sueño. Él no estaba como que decía, «No, esto es un sueño, esto no es verdad». Continúe, dice. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad. Oh, ya va. <ríe> ah, muy bien. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad. Y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle y de pronto el ángel lo dejó. Ahora, en medio, o sea, yo sé que tú dices, ¡híjole! Y pasó eso. ¿Y por qué eso no pasa hoy? ¿Por qué? Porque, o sea, Dios hacía eso en ese tiempo. ¿Por qué no lo hace hoy? De hecho, nos pudiésemos preguntar por qué Dios no envió ese ángel a ayudar a Santiago. Ese mismo ángel. ¿Por qué Dios? ¿No envió ese mismo ángel a ayudar a, no sé, a, a nosotros hoy en día, a impedir que pasara lo que pasó con tu familiar, con, con mi familiar? ¿Por qué Dios no impidió esto? Y a esas preguntas te digo, no tengo respuestas. Esa es la realidad. Ahora, cuando Pedro se da cuenta que no es un sueño, que, que lo que está pasando en ese momento es real. Entonces él se fue a donde él se imaginó que estaban eh, su, sus amigos, porque era un sitio en donde iban regularmente a, a, a platicar, a cenar juntos, a pedir a Dios eh, juntos, en fin. Y esto es lo que pasó. Tocó a la puerta de entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y les dijo a todos, Pedro está la puerta, Pedro está la puerta. Y eso se me hace súper chistoso, ¿sabes? Porque... Ahí está, pues imagínate, todos están pidiendo para que Pedro sea liberado. Ella llega a ver quién está tocando, ¡soy yo, Pedro! Y en vez de abrirle sale corriendo, va a hablar con, con las personas que estaban allí reunidos. ¡Ey, ey! ¡Está Pedro allí! ¡Está Pedro! Ahora, la respuesta de ellos fue más chistosa todavía, porque mira bien, ellos estaban pidiéndole a Dios, era tarde, en la noche, y todos estaban reunidos pidiéndole a Dios para que Pedro fuera liberado. ¿Está bien? Y ahí están ellos con una fe increíble. Y ellos, ella le dice, Roder le dice, ¡Pedro está a la puerta! ¡Llegó Pedro! Y la respuesta de ellos, te digo, ¡es más chistosa todavía! Recuerda, son gente con una fe increíble, está bien, pidiéndole a Dios. Entonces, Pedro está en la puerta y esta fue la respuesta de ellos. ¡Estás loca! <ríe> Le dijeron, pero bueno, y Roder pudo haberles dicho, pero no estábamos orando por eso. Y ellos, no sí, pero no, no creímos que sucediera tan rápido. Ellos se parecen tanto a nosotros, ¿cierto? O nosotros a ellos, no sé. Pero el punto es que aquí estaban pidiendo por la liberación de Pedro y cuando dicen, Pedro ya llegó, no, no puede ser. Eso fue lo que sucedió. Ahora, ellos agarran, de hecho le dicen a Rodri, pero no, 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 seguro es un fantasma, no, no, no es real. No, 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 sí, no, ese es el espíritu de Pedro. Total de que van, confirman si es Pedro, le abren, todos se emocionan, ¡guay, Pedro, Pedro! Y Pedro, shhh, calladitos, callados, no hagan mucho ruido, no hagan mucho ruido. Pedro estuvo un rato con ellos y luego Pedro se fue, se fue a otro lugar. No se supo de hecho y no se sabe en dónde estuvo, para dónde fue Pedro, pero Pedro salió y se fue. Al día siguiente, eh, cuando se dan cuenta que Pedro se había ido de la prisión, Herodes se entera, se enoja muchísimo y envía a matar a los guardias que estaban allí, a los soldados que estaban cuidando a Pedro. Los mandó a ejecutar a esos cuatro soldados. Fue una gran molestia que él tuvo. Días después, él se fue hacia el norte, a, una, a, una, a un lugar llamado Cesárea, perdón, sí, Cesarea, no, Cesarea, perdón, Cesarea es otra cosa. <risa> cesarea. Allá al norte que quedaba a las orillas del Mar Mediterráneo. Probablemente ahí tenía su casa de la playa, no sé, pero él va para allá. Y, y cuando estuvo allá, había un tema político que estaba sucediendo y él tuvo que dar un discurso. Ese discurso, este, Lucas, describe qué fue lo que sucedió. Dice: Cuando llegó el día, Herodes se puso sus vestiduras reales, se sentó en su trono y les dio un discurso. Ahora, Flavio Josefo, quien es un historiador judeo-romano, él habla acerca de este evento y él dice que las vestiduras reales, esas vestiduras reales que se colocó en Herodes en ese tiempo, estaban eh, hechas o cosidas con hilos de plata. Y cuando el sol apareció, hubo un resplandor enorme sobre las vestiduras de, de, de Herodes Agripa y entonces las personas que estaban ahí se volvieron como locos. Y Lucas lo, lo, lo describe de esta manera. Dice que el pueblo le dio una gran ovación gritando, es la voz, al verte que sus vestiduras estaban resplandeciendo, dice, es la voz de un Dios, no la de un hombre. Y estaban allí, oh, súper, súper emocionados. Continúa y dice, al instante un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios. Así que murió carcomido por los gusanos. Y Flavio Josefo, ¿verdad?, eh, confirma esto. De hecho, él lo dice de la siguiente forma. Herodes experimentó un dolor severo en sus intestinos. La, de, de hecho, la historia dice que luego lo bajaron de la, del, del podio, de esa plataforma, y a los cinco días Herodes murió. Ahora, imagínate a Pedro recibiendo esta noticia. Pedro recibió la noticia. Y claro que Pedro pudo haberse alegrado. Pedro pudo haber dicho, híjole, ya murió este hombre que, que me perseguía y, en fin... Este, pero Pedro también pudo responder de otra forma. Pedro, Pedro pudo haberse preguntado o haberle preguntado a Dios, ¿por qué no te lo llevaste antes? A ver Dios, ¿por qué no te lo llevaste unos tres meses antes? ¿Santiago no hubiese muerto? ¿Los, los guardias que murieron sin necesidad? ¿por, ¿Por qué no hiciste que Herodes, así como hiciste ahorita que muriera, ¿por qué no hiciste que muriera antes? para que no, esa desgracia no hubiese alcanzado a la familia de Santiago, en fin. Él pudo haberse preguntado eso. Pedro, al pasar los años, unos ocho años aproximadamente, vivir por una persecución brutal, haber experimentado todas estas cosas, la noticia de la muerte de Herodes, esas preguntas que pudo haberse hecho, en fin, las conclusiones que él tiene de todo ese tiempo son increíbles. De hecho, parte de ellas las leíamos hace un momento. Pero hay una en especial que quiero que leamos y que Pedro después te digo, de haber pasado por todo este tiempo, sus conclusiones al final del día son estas. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedad en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Pedro dice esto, después de yo haber vivido lo que viví, después de haber recorrido camino con Jesús de cerca, Después de haber experimentado la persecución, la tortura, la cárcel, te puedo decir algo, tengo una certeza. Pongan sus preocupaciones y ansiedades en Él, porque Él cuida de ustedes. Y esas palabras, amigos, que Pedro se las dijo a esos seguidores de Jesús del primer siglo, también nos las dice hoy. Y, él, y de cara al 2021, yo quiero que tomemos esto, porque es Pedro diciéndonos esto. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedad en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Esa es la razón, eso que Pedro dijo, es la razón por la, que, por la que el escritor de Hebreos escribe algo que es uno de mis versículos favoritos y quiero que lo veamos juntos. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Acerquémonos tranquilamente al trono de la gracia de Dios y Él nos va a brindar su ayuda en el momento exacto en el que más la necesitamos. Amigos, esa es la razón por la que yo quiero invitarte a ti, que en este 2021, en este año que está comenzando, hoy 3 de enero, que tú puedas encarar el 2021, un 2021 que tiene muchísima incertidumbre, cierto, como ningún otro año, este año probablemente es el año que, que tiene más incertidumbre con respecto a nuestras vidas y a nivel global, pero yo quiero que tú, quiero animarte a través de lo que acabamos de ver ahorita, que tú puedas enfrentar este año, encarar este año con una palabra, esperanza. Esa esperanza viva. Y de hecho, permíteme decírtelo de esta forma. Podemos tener esperanza aún cuando no tenemos explicaciones. Podemos tener esperanza aun cuando no tenemos explicaciones. ¿Por qué? Porque nuestra fe no está basada en que las cosas estén funcionando bien. Nuestra fe no está basada en que, en que nuestra salud esté bien, en que la salud de nuestros seres queridos estén bien, en que esta pandemia se acabe. Nuestra fe no está basada en que la vacuna llegue. Nuestra fe no está basada en que, en que hayan sepa, en que desaparezcan las cepas. No. Nuestra fe está basada en un Salvador resucitado que nos dice que nos podemos acercar al trono de la gracia de Dios a pedir su ayuda y Él nos las brindará en el momento en que más la necesitamos. Amigos, la palabra que yo quiero que tú te lleves hoy en tu corazón es esperanza porque podemos seguir confiando en Dios y que podamos mirar entonces hacia adelante de esa manera con esperanza. Este 2021... Claro que está lleno de mucha incertidumbre. Yo lo sé. Pero que tú no dejes que esa incertidumbre vaya a minar tu corazón. No. Sino que puedas entonces enfrentarlo con esperanza. Porque ya sabes, nuestra fe no depende de lo que está sucediendo. Nuestra fe depende de un Salvador resucitado. Permíteme orar. Dios, quiero darte muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque tú nos enseñas en nuestra vida nuestra confianza en ti no estás limitada o supeditada a que cosas buenas sucedan no de hecho muchos de los que probablemente están conectados en este momento o están escuchando este mensaje puede que hayan pasado por cosas muy difíciles el año 2020 sin embargo Dios tú eres un Dios confiable porque nuestra fe nuestra confianza en ti no depende de que las cosas salgan bien, nuestra confianza en ti viene de entender que tú eres verdaderamente Dios y que tú diste tu vida por nosotros y que eso nos garantiza que al final del camino nuestras vidas y nuestras eternidades están seguras en ti. Y yo quiero pedirte por cada persona que en este momento está conectada, que está viendo esta transmisión, que está escuchando este mensaje, Tú sabes, Dios, las situaciones difíciles que tuvieron que haber vivido en el 2020 y tú sabes la gran incertidumbre que puedan estar teniendo con respecto a este nuevo 2021. Pero Dios, yo quiero que, que tú puedas traer a sus corazones esa gran convicción. Podemos tener esperanza aun cuando no tengamos explicaciones. Y que esa esperanza sea, Dios, el lente con el cual ellos puedan ver todo este año y que sus vidas puedan florecer gracias a la esperanza que tenemos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Saltillo a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.